0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute ist eine unfassbar schöne Folge für mich. Ich habe meinen Herzensmenschen, die Christine Wenger, im Gespräch gehabt und das ist für mich eine absolut inspirierende Powerfrau. Also ich ähm, war bei ihr, habe mit ihr gearbeitet vor einigen Jahren und ich möchte sie in meinem Leben nicht missen. Sie hat mir so viele neue Perspektiven gezeigt. Ich habe mich durch sie eigentlich wirklich besser kennengelernt und verstanden, warum ich gewisse Dinge wie sehe, wie fühle und ja, für mich ist sie eine Kernbegegnung in meinem Leben, wenn man das so sagen möchte und ich bin so froh, dass ich dieses Gespräch heute mit dir teilen kann, weil ich dir einfach, ähm ja, ich möchte dir die Magie, wenn ich mit ihr spreche, einfach zeigen und vielleicht ist da auch was für dich dabei, vielleicht ähm, inspiriert dich das, vielleicht möchtest du auch mal mit ihr arbeiten, auf jeden Fall finde ich es unglaublich schön, wie sie uns einen Einblick gibt. Ähm ja, in ihrer Arbeit und ähm, ich würde sagen, lasst uns starten. Liebe Christine, so schön, dass du heute hier in meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich so, dass wir es endlich geschafft haben und dass du Zeit hast. Ähm, ja, wir kennen uns ja eigentlich schon fünf Jahre oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall jahrelang und ich bin ja damals ähm, über die Wiki, die ihr jetzt schon von der zweiten Folge kennt, ähm, über die bin ich ja auf dich gekommen und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und einmal ein fettes Hallo nach Salzburg rüber. Ja, danke. Danke für die Einladung, Caro. Ich freue mich so. Jetzt haben wir es endlich geschafft und... Ich bin ja damals äh, mit einem Riesenthema zu dir gekommen, ich bin sozusagen in meinem Leben angestanden, also ich habe ja nicht, also ich habe nicht gewusst, wie ich mit einer Situation umgehen soll, ähm, auf der Bühne war das, ähm, da habe ich beim Singen, ähm, ja, ich habe mich nicht abgrenzen können, Das sind wir ja dann drauf gekommen, dass ich mich nicht abgrenzen kann, also ich habe es nicht geschafft, in meine, also in meine Story reinzukommen, in meine Songs reinzukommen und ich war dann bei dir und du hast mir so ein tolles und sicheres Gefühl gegeben, wie ich bei dir war und ähm, ich habe mich so gelesen gefühlt von dir und also fast so als würdest du meine 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 Betriebsanleitung lesen <lacht> können <lacht> und ähm, du hast mir ja dann auch gesagt, dass du die Aura sehen und lesen kannst und ähm, dass du mit Pferde arbeitest und so ist das ja dann auch gewesen, dass ich zu dir rübergefahren bin und wir gemeinsam ähm, an dem Thema gearbeitet haben. Und jetzt wäre es aber glaube ich super spannend für alle, die jetzt zuhören, wenn du vielleicht kurz einmal etwas über dich erzählen könntest, ähm, über deine Geschichte, wie du überhaupt in, diese ganze, in diesen ganzen Bereich eingetaucht bist. Und was ich glaube ich super spannend fände, wenn du gleich ähm, auch erzählen könntest, hast du die Aura immer schon gesehen? Was bedeutet das, die Auras lesen oder zu, sehen zu können? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm, gern.
1: Also, ich habe bis bis zu meinem 25. Lebensjahr habe ich ein ganz normales Leben geführt, so klassisch halt. Ich bin ich bin in der Gastronomie, also habe ich gelernt und habe dann meinen Partner kennengelernt, habe dann unsere erste Tochter gekriegt. Das heißt, ich habe im Grunde alles gehabt und Trotzdem habe ich mir dann ganz oft die Frage gestellt, ja war das jetzt alles im Leben, war es das jetzt? Und das aber aus dem Nichts käme, diese Frage und, und sie ist immer stärker worden. Und weil ich ja alles gehabt habe, mir hat sie auch nichts gefehlt, wenn man so sagt. Und dann hat mich eine Freundin einmal gefragt, ob ich mitgehe auf einen Vortrag. Und ich kann mich noch gut erinnern, da ist es gegangen um positiv denken und wie, kann ich, und wie können wir unsere Gedanken positiv einsetzen. Und das war in unserem Ort und ich war so begeistert, was es da nicht alles gibt und habe dann Bücher gekauft. Also alles, was in diese Richtung, also was in Persönlichkeitsentwicklung geht. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu organisieren und Vorträge, weil das war für mich super mit einer jungen Familie. Ich habe nirgends hinfahren müssen, sondern ich habe die alle zu mir geholt. Mhm. Und war dann ja bei allen Seminare dabei. Das heißt, ich habe dieses Wissen nach Hause geliefert gekriegt. Ja. Und dann war ich, in, war ich also auch wieder Organisatorin und da war ich ja dann immer dabei bei einem Seminar. Und das war, ich kann mich noch gut erinnern, da war dann eine Teilnehmerin, die hat mit dem Seminarleiter gesprochen und die hat relativ viel Schicksale gehabt. Und ich war dann irgendwo so überfordert mit dem, also im Gehirn, mein Gehirn hat das irgendwie wann nicht mehr verarbeiten können, das Ganze. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von der Schule her, wenn der Lehrer so viel redet und redet und du gar <lacht> nicht mehr auf die Reihe mit deinem, mit deinem Hirn. Ja. Und dann habe ich so dieses im Außen irgendwie ausgeblendet und ich war dann nur mit mir beschäftigt und habe dann diese, diese Teilnehmerin da angeschaut und aus dem Nichts habe ich dann ihre Aura, ihr Energiefeld gesehen. Wahnsinn! Okay, Und die gefordert, weil da sind auf einmal so Farben rausgekommen. Gell? Mhm. Und ich war überfordert, weil zum einen habe ich nicht gewusst, was, was ist jetzt los? Und dann so, oh, jetzt mhm. wird es esoterisch. Gell? Mhm. Und das war so mein, wow, ich, ich habe ja nicht gewusst, ähm, wie, wie und was. Und habe mir dann gedacht, ja, das wird dann morgen schon wieder weg sein. Mhm. War es aber nicht. Äh, Im Gegenteil, es ist sogar immer mehr geworden. Ja, Aber ich habe dann halt gelernt, damit umzugehen, mit mit dem Ganzen.
0: Ich finde das so spannend, dass du gesagt hast, dass du Angst hattest, dass es esoterisch wird, weil es ist ja oft so, dass mh, man sehr schnell in eine Schublade reinkommt und dass man dann schnell, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel, ich meine die Aura zu sehen, das können ja jetzt nicht viele sagen, dass sie das auch können oder vielleicht ist es ihnen auch nicht bewusst, aber ähm, es ist ja trotzdem auch wissenschaftlich bewiesen, dass man diese Energiefelder, also kannst du da irgendwie mehr dazu sagen? Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall ja auch wissenschaftlich ähm, na ja, nachvollziehbar ist. Genau, ähm, das
1: war meine größte Herausforderung, ähm, weil zum einen einmal was zu sehen, was man normalerweise ja mit, mit unseren Augen nicht sehen, das heißt dieses nicht greifbare. Mhm. und am Anfang waren sie ja nur die Form, aber dann also die Aura kannst du wie so ein riesengroßer Informations- so oder Datenspeicher. Das war, wie wenn ein Computer hochfährt und auf einmal dann alle Ordner mit allen Dateien öffnet. Das mhm. zum einen. Und zum anderen, ich habe damals, da hat ja noch kein Google gegeben, gell. heute würde ich sofort <lacht> das hat es damals ja nicht gegeben. Und jetzt habe ich nicht gewusst, also es gibt zum Beispiel in Russland, gibt es einen Wissenschaftler, der, der forscht schon über 30 Jahren daran und der hat... Eine Technologie entwickelt, wurde sichtbar macht, dieses Energiefeld. Wahnsinn. Ja, voll mhm. spannend. Und er zum Beispiel macht sichtbar, wie er Emo Emotionen zum Beispiel oder sogar eine Früherkennung von Krankheiten wie zum Beispiel Krebs aus diesem Feld schon rausliest. Das heißt, da haben wir noch nichts am Körper, kann er das vorher schon rauslesen, weil er da eben ein Gerät entwickelt hat. Und Mehr. das hätte mir damals sehr geholfen, glaube ich. Das glaube
0: ich, ich dir. Also, mh, genau. Ja. Du und ähm, also du hast also jetzt für uns die die auch nicht ähm, sehen oder lesen können. Wie, also wie stellen wir uns das vor? Das heißt, ähm, du spürst quasi die, ist es, Kann man sich das ein bisschen so vergleichen mit Energie? Also dass du spürst. Ähm, wie wie es einem geht oder was, was kannst du da so? Also wie wie siehst mhm. du das?
1: Also die Aura ist ja nichts anderes wie unsere Ausstrahlung. Und spüren wird das ja jeder von uns. Mhm. Das heißt, es betritt jemand den Raum und dann sagen wir, wow, der hat eine gute Ausstrahlung. Oder ah. wir, wir lernen dann ja oft, wen kennen, der hat uns nichts da. Wir haben mit dem keine fünf Sätze gesprochen und wir sagen, mit dem kann ich nicht. Ja? Ah. Und jetzt ist das mhm. nichts anderes wie, wir, wir sagen dann ja auch, wir sind auf einer Wellenlänge oder eben nicht. Das ist das Spüren. Mhm. Das, kann, das kann absolut jeder. Bei mir war es aber so, dass ich es ja mit dem physischen Auge sehe mhm. und das ist so, wie das kannst du dir vorstellen wie, wie Fernsehen, wie Fernsehen im Energiefeld. Das heißt, ich, ich rede mit, mit meinen Klienten, ich frage sie was und während sie erzählen, durch Fernsehen. Das hat ja nichts mit, mit Wahrsagerei zu tun, ja, sondern... Mhm. Ja. ja, das kann man sich, ich gebe einfach ein Beispiel, das ist wie ein Radio und unser Aura, unser Energiefeld, die sind Frequenzen, wie wir Radiosender mhm. und wir sind jetzt wie so ein Resonanzkörper, das heißt, da ist alles abgespeichert, was wir in der Kindheit erlebt haben, also alle unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, unsere Glaubenssätze und was auch immer wir jetzt da abgespeichert haben, das senden wir mit unserer Frequenz. Mhm. Und was auch immer wir senden, das empfangen wir. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Sender eingestellt haben auf Radio Bayern, dann empfangen wir aber nicht Radio Steiermark. Das heißt, je nachdem, welch, was ich sende mit den Frequenzen, das empfange ich dann wieder. Mhm. und ähm, bei, bei Menschen nehmen wir das oft zuvor, so da haben wir oft das Gefühl, egal was der macht, der ist erfolgreich, der ist glücklich, dem geht alles auf und dann wiederum gibt es Menschen, die, die, da haben wir das Gefühl, die werden vom Pech verfolgt, mhm. aber das, das ist kein Zufall, sondern genau das ist jetzt unsere Frequenz,
0: was auch immer wir senden, das empfangen wir und, und und wie kann man jetzt sozusagen also diese Frequenz dann überhaupt verändern? Oder ist das irgendwie, ist das so diese Gedankenkraft gemeint? Weil man sagt ja oft, das, was man denkt oder so, das erschafft man im Außen. Mhm. Kannst du da nochmal drauf eingehen? auch? Ja,
1: gern. Also zum einen haben wir mal das Problem, das, was immer wir immer gespeichert haben, das ist zu 90 Prozent unbewusst. Mhm. Und das macht so zwischen Schwierig, weil wir nicht wissen, ja, was haben wir denn jetzt alles gespeichert? Ich meine, das ist dann ja mein Job, das, das auszulesen. Und dann ist es so, wie du sagst, mit Gedanken, da können wir dieses Energiefeld jetzt beeinflussen, weil die Gedanken wiederum äh, unsere Gefühle beeinflussen und somit auch diesen Radiosender. Mhm. Aber, ja, mein Aber ist jetzt, ähm, dass Wissenschaftler entdeckt haben, dass die Herzfrequenz bis zu 5000 Mal stärker ist, als wie unsere Gedankenkraft
0: mhm.
1: Und darum ist es jetzt so also wichtig, dass wir mit uns selber, also mit unserem Herzen verbunden sind, mit unserer Essenz, mit unserer Seele, wie auch immer wir das jetzt äh, nennen möchten. Und bei mir ist es halt oft so gewesen, das kennst du wahrscheinlich auch, dass es ganz oft, hör mal jetzt, ja, du kannst alles schaffen, was du willst, du kannst alles werden, was du willst, du brauchst nur positiv denken. Mhm, ja, das kenne ich auch. Genau. Und, <lacht> ja. und genau das stimmt für mich aber nicht, ja, weil angenommen ich sage jetzt zu dir, ich möchte auch so singen wie du, ich möchte auch ich fahre jetzt mit dir, ja. mit, mit, mit deiner Band, kannst du mir Gesangsunterricht geben, gell, und mhm. Ich, ich, ich sagte, du würdest dir die Zähne bei mir ausbeißen, weil du, du willst mich nicht singen hören. ja. Das heißt, jetzt kennen wir das schon zu einem bestimmten Grad Lernen, dass es vielleicht für unter die Dusche reicht, gell? aber mhm. nicht, dass ich auf einer Bühne stehe. Einfach, weil es nicht mein Talent und nicht meine Bestimmung ist. Und auch die Natur lebt uns so schief vor. Gell? Das heißt, ich habe noch nie einen Fisch gesehen, der den ganzen Tag positiv denkt, weil <lacht> unbedingt schaffen möchte, auf vorne zu klettern. Gell? Sehr genial. Ich ja. da,
0: dass wir alles schaffen können mit Positiv-Denken. Ja. Mhm. Und ähm, weil du von Bestimmung gesprochen hast jetzt gerade, ähm, ist es ja so, dass manche recht schnell... Ähm, Wissen, für was sie bestimmt sind oder da einen guten Zugang haben. Aber es gibt jetzt sicher auch einige, die zuhören und ich kenne auch einige in meinem Umfeld, die immer, also die mir sehr oft, also das so formulieren, ich weiß nicht, was meine Bestimmung ist oder was ich jetzt wirklich mach, machen möchte. Ähm, wie findet man diese Bestimmung oder gibt es eine gibt also kann man mit dir dort arbeiten und das herausfinden also wie wie findet man diese Bestimmung
1: Mhm. Ähm, aber zum einen äh, die Bestimmung, die, also ich selber nenne es auch gern so unseren Lebensrucksack, den wir mithaben und in unserem Lebensrucksack, da hat jeder von uns Fähigkeiten, sein Potenzial, aber auch Fallen ja? oder auch, wir können auch sagen, unsere Lernaufgaben und das macht uns so einzigartig, weil das kannst du dir auch vorstellen, wie so, das ist wie so unser energetischer Fingerabdruck. Und ich zum Beispiel kann jetzt wieder gar nicht bestätigen, dass viele Menschen ihre Bestimmung kennen, also für mich sogar ganz im Gegenteil, ich, zu mir kommen ganz viele Menschen, aber vielleicht auch, weil sie zu mir kommen. <lacht>
0: <lacht>
1: Genial. Sie ja, ja. Ja, sind auf der Suche nach der Lebensaufgabe. Aber es gibt weder was zu suchen noch zu finden, weil die Lösung so viel einfacher ist. Weil dieser Lebensrucksack oder die Lebensaufgabe haben wir ja immer schon da. Und das kannst du dir vorstellen jetzt wie, wie ein Fernseher. Und auf dem Fernseher hast du jetzt zum Beispiel mal vier Programme. Aber du schaust nur drei Programme, warum auch immer. Mhm. Und dieses vierte Programm ist jetzt zum Beispiel, das sind alle Informationen, wo da ist deine Lebensaufgabe, deine Bestimmung, deine Potenziale, aber warum auch immer schalten wir dieses Programm nicht mehr auf oder wir stellen diese Frequenz von diesem Programm nicht mehr ein. Das erlebe ich immer. Mhm. Und und ich habe mich dann oft gefragt, ja, aber warum ist denn das so? Ja? Menschen haben so viel Potenziale, aber sie leben es nicht. Und das, das, ähm, das denke ich mir jetzt noch immer, also noch 20 Jahren Arbeit, aber. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, dass wir als Kinder ja, haben wir, haben wir immer alle diesen Zugang gehabt, ja. Aber dann ist es uns abtrainiert worden. Mhm. Und, und dann heißt es, das kannst du nicht, dass du bist nicht gut genug, das schaffst du nicht, was würden denn die anderen sagen, lern was Gescheites. Und irgendwann hören wir dann auf, dass wir diesen, diesen Sender, egal ob jetzt so ein Fernsehprogramm oder Radio, nicht mehr einstellen. Und somit verlieren wir aber auch diese Einzigartigkeit, was wir haben. Oder wir leben diesen Fingerabdruck nicht mehr. Und dann gehen wir in so
0: ein genormtes Leben. Mhm. Du und einem ähm, als also diese Einzigartigkeit... Ähm das ist eben das, also kannst du da nochmal drauf eingehen, also die, weil wir kommen ja quasi auch reiner. also wir kommen mit diesem Rucksack auf die Welt, also mhm. das ist ja jetzt, das hast du ja gemeint, also dass wir diesen, ja, genau. diese Aufgabe mhm. drin haben und kannst du dann nochmal auf diese Einzigartigkeit eingehen, mhm. das heißt, ja, nein, sag du einfach
1: Mhm. Alles gut. Also ich habe also hab ja so viele Seminare besucht und so, und dann ist ganz oft ist mir aufgefallen, da sagt dann der Seminarleiter, so Leute, und jetzt lernen wir mal alle, es ist wichtig, wir lernen jetzt alle, uns abzugrenzen. Mhm. Stimmt, aber nicht aus meiner Sicht, sondern das ist für diejenigen wichtig, die die Abgrenzung in ihren Rucksack oder in ihren Programm gespeichert haben. Mhm. Aber wenn das jemand nicht gespeichert hat, dann braucht er nicht lernen, in sich abzugrenzen.
0: Ja, okay. dann, Ja,
1: mhm. aber wir müssen alle lernen, unseren Selbstwert aufzubauen. Na, das stimmt genauso nicht, weil wenn ich den mangelnden Selbstwert nicht in meiner Frequenz gespeichert habe, brauche ich nicht lernen, meinen Selbstwert aufzubauen. Mhm. Das heißt, da sind wir schon so in dieser Verallgemeinerung drinnen. Mhm. Und jetzt gibt es aber im Leben, es gibt Lebensgesetze, äh, ob wir jetzt dran glauben oder nicht, sie wirken. Und das sind jetzt zum Beispiel allgemeine Lebensgesetze, wie zum Beispiel die Energiefolge der Aufmerksamkeit oder eben Ursache und Wirkung, was, was ich sehe, werde ich ernten. Also wir sagen das ja auch im Sprachgebrauch. Ja, stimmt, ja. Oder wie du in den Wald rufst, kommt, kommt es zurück. zurück ja. Ja. Mhm. Das sind jetzt äh, Lebensgesetze allgemeine. Allgemeine, die gelten für jeden. Mhm. Aber es gibt da noch, noch Lebensgesetze, die gelten dann nur für mich oder Spielregeln, Auch die gelten dann nicht für jeden, sondern das ist jetzt diese Einzigartigkeit. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir aufs Fußballfeld gängen, dann sind ja alle Fußballer sind am gleichen Feld und sie haben ein gemeinsames Ziel. Ja. Aber es hat jetzt jeder trotzdem noch einmal eine andere Position und eine andere Aufgabe, weil der Torhüter zum Beispiel hat eine andere Aufgabe als der Stürmer und wenn, und wenn wir jetzt alle sagen, so jetzt laufen wir alle den Ball nach, ja, dann, dann passt es nicht. Gell? Ja ja, klar, voll. Weil die Position so wichtig ist mhm. und ich merke aber immer in meiner Arbeit, dass die wenigsten Menschen kennen ihre Position. Mhm. Die wissen nicht, wo, was ist mein Platz im Leben und dann bleiben sie eben auf diesem Spielfeld dran sitzen und warten auf einen Einsatz im Leben und, ja, wow. und der kommt lang nicht. Gell? Mhm. Und so, wow. so ja, leben wir einfach ein 0815 Leben und für das sind wir nicht geboren.
0: Mhm. Das, Boah, das war jetzt ein wirklich extrem starkes Bild. Also ich habe mir das gerade so vorstellen können. Also das ist ein super Bild, glaube ich, um, dahin, um sich da hineinzufühlen oder ja, um das zu spüren, wie sich das anfühlt. Das heißt mehr oder weniger, dass das... Eben viele auch zu dir kommen, die ihre Potenziale eigentlich nicht leben und da ebenso auf der Suche sind, oder? Ja,
1: genau. Und, also einfach, also oft, oft, also Menschen wissen ihr Potenzial, wissen aber nicht, wie kriegen sie es auf die Straße, mhm. die fragen dann immer nach dem Wie. Mhm. Dann gibt es welche, die sagen, ich habe keine Ahnung, was, was ist denn meine Aufgabe. Mhm. Und ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, zu sagen, dass die, unsere Bestimmung, das ist ja nichts, was wir jetzt einmal abrufen aus unserem, aus unserem Sender oder aus unserem Rucksack, sondern das ist ein Weg. Das, ist, das mhm. geht unser ganzes Leben. Das heißt, wir werden immer, wir verbessern wieder und kommen wieder auf was drauf. Also, ja. das ist auch noch einmal ganz wichtig. Es sind immer die Höhen und die Tiefen. Und genau. Und, mhm. Das Leben und ist immer Bewegung. Ja. Und ich merke halt auch, der Unterschied zwischen Menschen, die ihre Bestimmung leben und die, die es nicht leben, also Menschen, die was die Lebensaufgabe wissen und diese Potenziale in die Welt tragen, die sind immer automatisch glücklich, sinnerfüllt und erfolgreich. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn wir Erfolg haben und wenn wir das Ziel erreicht haben, haben wir gleich schon wieder die drei nächsten Ziele. Und aber der Sinn dahinter fehlt. Also das ja. ist
0: auch ganz, ganz oft
1: zu beobachten. Mhm.
0: Du, und wenn du jetzt aber davon redest, eben, dass also einige dass die leben ihre Potenziale. Und mhm. was aber jetzt, wenn man eben dieses Potenzial nicht.. Also wenn man nicht weiß, was diese Bestimmung ist, wie können wir diese Potenziale dann leben? Also wie, wie arbeitest du, wie gehst du daran, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, ähm, ich weiß jetzt eben nicht, was ich genau für was ich bestimmt bin, oder mit einer anderen Thematik, wie, wie gehst du daran als, als Coach auch? Oder einfach auch eben, also ja, wie gehst mhm. du daran? Also als erstes einmal ähm,
1: kommen die ja immer mit einem Anliegen mhm. und die, die Aura zu lesen ist für mich nur spannend im Gespräch. Das heißt, die verändert sich ja in Sekundenschnelle, mhm. je nachdem, was wir gerade sprechen. Und äh, jetzt gibt es ja auch die Aura-Fotografie, diese Kilian-Fotografie. Äh, das gibt es oft auf Messen kann man das machen, auf Gesundheitsmessen. Und das ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Jetzt kann es sein, es geht mir gut und ich mache dann diese Fotografie und ich habe dann ein schönes Energiefeld, ein strahlendes. Und dann kann aber sein, äh, ich kriege einen Anruf und plötzlich geht es mir nicht mehr gut. Das heißt, dann schaut die Aura aber sofort anders aus, wenn man da jetzt wieder ein Foto machen würden. Mhm. Und darum ist es für mich immer im also äh, interessant im Gespräch. Das heißt, während meine Klienten sprechen, lese sie das Energiefeld aus. Das ist in dem Fall ja mein Job. ja. Mhm. Und... Ähm, und das, jetzt bringt das aber auch nichts, nur wenn ich was sage. Und da nehme ich jetzt dann die Pferde dazu, weil da kommt ja immer die Frage, ja, das weiß ich jetzt, gell? aber mhm. wie lebe ich es? ja Oder mhm. wie bringe ich denn das auf die Straße? Weil zu mir kommen ja ganz viele Menschen, die haben ja schon ganz viel gemacht äh, auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung trotzdem kämen sie irgendwo nicht weiter und dann ist ja immer die Frage, ja, aber wie?
0: Ja. Und da baue ich dann die Pferde mit ein. Mhm. Da kann ich mich ja so gut erinnern, eben wie ich das erste Mal bei dir war, bin ich auch mit dem Anliegen oder Thema gekommen, dass ich nicht in die Tiefe gehen kann auf der Bühne, also dass mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, ich, also, da ist etwas und ich ähm, bringe halt nicht mehr diese Emotionen nach außen ins Publikum. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich bei dir war und mit den Pferden gearbeitet habe. Da waren wir eben auf dieser Koppel, also auf diesem abgezäunten Feld. Mhm. Und ähm, da hast du ja eben so Gegenstände, also Teppiche, Bälle, Reifen, was auch immer und ähm, dann hast du mich eben gebeten, dass ich eben meine Situation mit diesen Gegenständen darstelle mhm. und alles, was mir jetzt gerade auch noch was wichtig in dieser Situation für mich ist und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich die Bühne mit einem Teppich dargestellt habe und das Problem mit einem äh, mit so einem Kegel, also eh so einem, wie so einem Straßenkegel. So eine Pilone, ja. Mhm. Ja, genau. Und habe das halt so vor die Bühne ähm, platziert und dann hast du gesagt, jetzt gehen wir kurz ein bisschen auf die Seite und hast halt auch ähm, den Herri, also mhm. das Pferd eben einfach auf das Feld gelassen und der ist ja dann direkt zu diesem Kegel gegangen und hat den mit der Schnauze so weggeschleudert und ich habe kurz mein Leben nicht backt. Also für mich war das. <lacht> ich weiß auch noch, dass mich das unfassbar berührt hat, weil es mir halt auch irgendwie so das Gefühl gegeben hat, da ist kein Problem, weil ich war ja schon in meiner Gedankenspirale ganz am Boden. Ich habe mir schon gedacht, naja, jetzt kann ich ähm, dann vielleicht das Singen doch nicht meine Bestimmung. <lacht> also, ich war ja gleich in einer ganz anderen Dilemma-Situation. <lacht> und, das, und dadurch, dass das Pferd diesen Kegel so weggeworfen hat, ich meine, niemand hat ihm gesagt, dass es das machen muss. Was ich sagen will, ist einfach, dass ich diese Arbeit mit den Pferden sowas von
1: äh,
0: unglaublich finde. Ich finde eigentlich gar keine Worte dafür. Ähm, Kannst du dann noch mal kurz ein bisschen beschreiben, was macht also ich meine alle Tiere sind einzigartig, aber gerade jetzt in der Arbeit, eben in solchen Themenbereichen, was, was, was hat es mit diesen Pferden auf sich? Das ich ist echt sehr arg.
1: Da bin ich ja Zufälle, es gibt keinen Zufall, aber ich sage jetzt mal Zufall, <lacht> drauf gekommen. da habe ich gegoogelt wieder, was konnte denn für eine Weiterbildung machen und da bin ich dann, da habe ich das dann gelesen, war Coaching mit Pferden, wie spannend und wir haben damals schon ein Pferd gehabt, also mein da da schon selber ein Pferd gehabt. Jetzt habe ich einen Bezug gehabt zu Pferden und habe dann so eine Weiterbildung gemacht. Das, war, das habe ich damals nicht gewusst. Das waren zehn Psychologen und ich. Also es war eine Weiterbildung. Und das war so spannend, ich war so fasziniert, was, da, was die bewegt haben. Und habe dann gleich selber angefangen, ähm, mit dem einen Pferd, was wir gehabt haben, ähm, zu coachen oder das einzubauen. Habe dann auch noch Ausbildung dazu gemacht. Und mittlerweile haben wir ja sieben eigene Pferde und eins von einer Freundin, die, die äh, bei den Seminaren einteilt. Also das sind meine Mitarbeiter. Und vielleicht einmal kurz für die Zuhörer, warum oder was ist das oder wie funktioniert das? Und zwar haben Studien belegen, dass Pferde so sensibel sind und die unsere Körpersprache, unsere Gefühle, unsere Gedanken lesen können und sie reagieren drauf in Sekundenschnelle. Also ich kenne mittlerweile keine, keine Methode, kein Tool, wie, wie so schnell jemand dieses Frequenzfeld wieder liest. Und warum funktioniert das oder warum ist das so? Weil Pferde sind Herdentiere, das heißt, sie schließen sich an. Also in jeder Herde ist ein Führer und die anderen schließen sich an. Also da gibt es eine bestimmte Rangordnung. Und sie sind Fluchttiere. Und das, durch das, dass sie Fluchttiere sind, sind sie so fein in der Wahrnehmung. Und wenn wir zum Beispiel ähm, ein Ziel haben, das ist ja ganz oft, wir haben ein Ziel, aber innen drinnen haben wir einen Widerspruch, wie zum Beispiel, ich traue oder was würden denn die Leute sagen. Und dieses Pferd nimmt das sofort wahr und reagiert aber sofort drauf. In Sekundenschnelle geht das und wenn, wir, wenn das Pferd aber Angst wahrnimmt oder Unsicherheit, dann würde es uns nie freiwillig folgen, weil es ja eine Flucht ist. Das heißt, dann schaut sofort, dass es wegkommt. Ja? Also auch wenn wir jetzt mit Strick arbeiten oder ohne, es haut sofort ab. Und das macht es so ehrlich, weil es auch so wertfrei ist. Das heißt, mhm. ob da jetzt ein Manager kommt oder eine Hausfrau oder ein Kind, das mhm. ist dem Pferd vollkommen egal. Es spiegelt
0: einfach, was ist. Ja, und es wird auch nicht rein interpretiert, weil ich meine, das haben wir auch oft, also ich ich kenne das nur so vom Coaching generell, ähm, dass man immer so von sich selber natürlich etwas rein interpretiert, aber das hat mhm. man natürlich bei den Pferden ja gar nicht, weil ich meine, äh, die spiegeln einfach nur das, was ist, so wie du sagst. und Genau. Ja.
1: Und was ja auch ist, wir kommunizieren ja immer ständig, auch wenn wir nicht reden. Und alle die Pferde, die kommunizieren nonverbal, weil es schreit ja jetzt nicht mit uns oder sagt nichts, sondern das, da geht nur mehr ganz fein mit Frequenzen. Mhm. Und und was ich auch noch so wertvoll finde in dem Ganzen, oder das was es auch dann so nachhaltig macht, wenn du, jetzt, wenn du in ein Restaurant gehst, was ist dein Lieblingsessen? Was bestellst du am liebsten? Spaghetti Carbonara. <lacht> angenommen, die sind jetzt so gut, gell? Und ja. du fragst jetzt den Koch, Marc, kannst du mir zeigen jetzt wie 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 die, dass du die zu Hause auch zubereiten kannst? Genau. Genauso gut. Dann gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Er kann sagen: Ich schicke dir das Rezept. Die mhm. zweite Variante ist, er sagt, wart, ich koche sie dir und du schaust zu. Mhm. Und die dritte Variante ist, er lässt die kochen und er sagt dir, wie du es machen kannst. Ja, wow. Und wenn du es gleich selber kochst, ja, und du gehst nach Hause, wirst du das jederzeit wieder können und du rufst es ab. Mhm. Und genauso ist es auch da bei den Pferden. Wenn ich jetzt jemand nur sagt, ja, das ist alles recht und schön, das wissen wir eh ganz viel selber. Yeah. <laughs> Und und wann is wann is mach und jemand nur zuschaut, ja, dann ist es zwar auch nicht, gell? Mhm. Aber die die wertvollste Variante und die nachhaltigste ist, ich zeige, wie kann ich die Frequenz verändern, weil das ist ja das Ziel, weil dann strahle ich was anderes aus und krieg dann auch vom Leben ein anderes Feedback. Und so machen wir es dann bei die Pferde, Das heißt, die ich vor, wie wie kann ich mit verschiedenen Übungen, wie kann ich die Frequenz verändern dann machen das die Menschen selber, das heißt, wir probieren uns aus und am Feedback vom Pferd können sie dann sofort ablesen, habe ich jetzt meine Frequenz verändert oder nicht. Wow. Mhm. Genau, und das macht es dann mhm. so nachhaltig, mhm. weil die Menschen sagen, wir, Jahre später noch, an das können sie sich erinnern und wenn irgendeine Stresssituation ist, dann holen sie sich das her und können sofort die
0: Frequenz wieder verändern. Mhm. Das kann ich nur bestätigen, weil ich habe ähm, das Thema natürlich bei dir sozusagen transformiert, wenn man das so nennen möchte. Ähm, natürlich bin ich aber auch nur ein Mensch und ich habe ja auch manchmal auf der Bühne trotzdem ähm, ja einmal ganz kurz den Kopf woanders, wenn was passiert ist oder so. Mhm. Und ich hole mir dann auch immer wieder die also dieses Feld bei dir dort mit den Pferden her und kann das dann in der Sekunde auch nachspüren, wie das war, wie ich in meiner Kraft war. Also mhm. in dieser Frequenz halt, wo ich gewusst habe, jetzt läuft es. Also ähm, das kann ich echt ähm, wirklich bestätigen, dass das unfassbar nahe geht. Und dass es auch, ähm, also man spürt es dort so stark. Ähm, mhm. Das ist unglaublich. Und am
1: Anfang, was weißt der du, ich immer oft doch, ja, das ist jetzt Zufall oder so, gell. Mhm. Aber das wären zu viele Zufälle gewesen, was wir mhm. da alles einfallen haben mhm. lassen. Und ähm, ein Beispiel vielleicht: äh, Ihr ein Kind ist gekommen, die war zwölf, zwölf und hat, also das Anliegen war, sie hat extreme Prüfungsangst. Also eigentlich eh traurig, gell? So, äh, ja. Mhm. Und ähm, sie hat zu Hause gelernt, hat, also die Mutter hat sie dann abgeprüft, sie hat alles gelernt und sobald sie dann in der Schule war, hat sie so einen Stress gekriegt, dass sie nichts mehr gewusst hat und hat einen Fünfer nach dem anderen geschrieben. Mhm. Und dann hat die Mutter ihm gesagt, ja, möchtest du mal das mit den Pferden ausprobieren? Und das ist halt ganz oft der Vorteil, weil das empfinden Kinder dann nicht wie Therapie, weil sie werden eh meistens vorher, keine Ahnung, wie überall hingeschleppt. Ja. Die dann ja eh schon nirgends mehr hin. Und das mit den Pferden, das kennen sie ganz gut nehmen. Und jetzt ist es aber so, dass das alles, also auch jedes Chaos, das geht nach einer bestimmten Reihenfolge. Und ähm, das habe ich den Kind gezeigt, mit dem Pferd. Das heißt, was passiert? Ja, wenn du Angst hast, ist das Pferd ja sofort abgehauen. Und was könnte sie tun, auch in der Schule? Wie kann ich die Frequenz so verändern? Das haben wir dann ausprobiert. Bis das Pferd bei ihr geblieben ist. Egal, wie viele Runden und wie viel Parcours sie gegangen ist. Wohlgemerkt, ohne Strick und ohne Halfter. Also das Pferd wow. war frei. Weil mhm. mit dem Strick ein Pferd nachzuzehren, das trauen ja noch die meisten Menschen ziehen. Ja, Wahnsinn. Aber ja. ohne Strick und ohne Halfter. Und das haben wir dann gemacht und drei Tage, also das ist wahrheits ein Coaching, das hat dauert, äh, eineinhalb Stunden haben wir gearbeitet. Und dann ist sie heimgefahren und drei Tage später habe ich dann eine WhatsApp- Nachricht gekriegt, sie hat bei der Schularbeit einen Einser geschrieben. Ah. Und, und freue mich selber immer so, gell? weil das wow. ist, ja, ist das absolut schönste Geschenk dann. Hm? Ich weiß wofür.
0: Wow. Mhm. Du, und ähm, Also diese Kinder, die dann bei dir waren, ähm ja, mm ich meine, die, die sind ja nämlich alle aus der Gegend, oder? Also ich meine, die, die kommen die dann, also das erzählen dann die Mütter natürlich, oder? Also die, dass die da eben so ja. einen Shift gemacht haben und mit dieser Stresssituation einfach jetzt wirklich ähm, genau, gehen können. Fohlen oder
1: waren. Und mittlerweile schaffe ich es gar nicht mehr mit Einzelcoachings, da habe ich noch Einzelcoachings gemacht, also mittlerweile mache ich nur mehr Seminare und also da kommen dann Erwachsene zu mir und die dauern dann drei Tage und einmal im Jahr habe ich eins mit fünf Tagen. Das ist dann ganz ein Intensives. Aber grundsätzlich reicht es mit drei Tagen, sodass ich weiß, was habe ich denn für Fähigkeiten, für Potenziale, welche fallen, wie kann ich meine Frequenz verändern. Und ähm, Das ist dann so nachhaltig, weil mir auch wichtig ist, dass die Menschen dann unabhängig werden. Die sollen ja
0: nicht äh, abhängig werden von sämtlichen Therapeuten und Coaches. Ja, yeah. Dass die quasi für sich drauf, also sie, genau. sie kommen, also sie entdecken das in sich und können mhm, genau. dann damit du, also ihren Weg gehen. Genau. Also das heißt, du ähm, zeigst ihnen anhand der Arbeit eben vor Ort auch mit den Pferden und so weiter, wie man die Frequenz verändern kann, wie man sich wieder spürt, wie man seinen Fokus und seine Aufgabe also genau. herausfindet und dann. Dass sie damit quasi ihren eigenen Weg gehen. Ja, genau. Mhm. Ja. Boah, ich sag dir, ich kann die, ich kann mich noch, ich kann mich so bei der Wiki bedanken, dass sie mir damals eben deinen Namen genannt hat. <lacht> ähm, und es war ja so eine Intuition, dass ich dich anrufen musste. Und also das war für mich wirklich. Ähm, ich hätte jeden anrufen können, aber ich hatte das Gefühl, ich muss dich anrufen. Und ich bin nach wie vor so dankbar, dass ich mit dir dort ähm, gearbeitet habe an diesem Thema, weil es mir so eine unfassbare Leichtigkeit auf der Bühne geschenkt hat. Und ich muss dir auch sagen, dass du für mich einer, ein, einer der Herzensmenschen bist. Also ich möchte dich nie müssen und nicht auf meinen weiteren Weg, weil ich durch dich verstanden habe, auch ähm, auch als Künstlerin und als Sängerin, weil ich ich glaube, dass das meine Bestimmung ist und ähm, ich habe aber mich viel zu sehr um mich gedreht ähm, vor einigen Jahren, eben noch bevor ich bei dir war und es war so wertvoll für mich ähm, auch bei den Pferden herauszufinden, dass meine Aufgabe ist, ähm, nicht auf der Bühne zu stehen wegen mir als Mensch, sondern weil ich eine Aufgabe habe für die Menschen, also dass ich den Menschen etwas geben möchte damit. Und alleine den Fokus da zu ändern, das macht mich so frei auf der Bühne, ähm, weil ich immer wieder Feedback bekomme, ja, aber was, wenn da jetzt ein Fehler passiert und so weiter. Und ich sage immer, so what, das ist egal. <lacht> es geht nicht um mich und um Fehler oder um Sonstiges. Es geht immer um die Message. Es geht immer um die Energie zwischen uns allen. Und das habe ich halt durch dich und durch die Arbeit bei dir dort entdecken dürfen. Und wirklich danke von ganzem Herzen nochmal dafür. Also ja, ganz. Also du brauchst nicht zu zweifeln, ob du deine Bestimmung liebst. Du gehst oh. definitiv auf die großen Bühnen. Oh, voll schön. Ich danke dir. <lacht> Du, Christine, also du hast schon gesagt, ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte, also wir werden ja auf jeden Fall in die Shownotes auch noch dein, deine Website teilen und ähm, wie man dich erreichen kann über Instagram und Facebook. Ähm, das heißt, du arbeitest jetzt auf jeden Fall in Seminaren, in genau. dreitägig drei oder fünftägig, hast du gesagt. Mhm. Und da kann man sich einfach bei dir melden und ähm, du genau. sagst dann eben, was als nächstes ansteht, auch jetzt natürlich auch wegen dieser Zeit und so, wann wieder was stattfindet. Ja, genau. Mhm. Mhm. Okay. Und dann habe ich natürlich noch eine Schlussfrage, ähm, die mir sehr wichtig ist. Ähm, und zwar stell dir vor... Ich gebe dir ein goldenes Mikrofon in die Hand. Mhm. Und äh, wenn du, wenn du ähm, alles, was du in dieses Mikrofon sprichst, ähm, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Also, das ist das magische Mikrofon. Okay. Und was würdest du diesen, was würdest du den Menschen auf dem Weg mitgeben? Also, wenn, wenn du jetzt eine Weisheit teilen dürftest, was wäre das?
1: Mhm. Was wäre meine Botschaft? Also meine Botschaft wäre, lass nicht zu, dass du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst mit dem Gefühl, ach, hätte ich doch. Boah. Hab den Mut, deine Bestimmung zu leben, denn wir haben Potenziale, die haben wir nicht zum Spaß bekommen, sondern wir haben der Welt etwas zurückzugeben. Punkt. Wow.
0: Wow, voll schön. Danke. Ich danke, ich danke dir. Ich freue mich, wenn ich bald wieder zu dir komme. Ja, ich freue mich auch. Fühl dich und gedrückt. Vicky. Ja, ich komme mit der Vicky. Ich danke dir. Vielen ich Dank lacht. für dieses schöne Gespräch. Danke dir und alles Gute. Danke. Ja, das war jetzt dieses super schöne Gespräch mit der lieben Christine Wenger und. Ich hoffe so sehr, dass es dich genauso beflügelt wie mich. Ähm, ja, sie ist ein absoluter Herzensmensch für mich, wie schon gesagt. Und ich kann es kaum erwarten, auch mit ihr wieder zu arbeiten, einfach mich besser kennenzulernen und ja, meine Fall noch besser kennenzulernen, weil ich glaube einfach... Ähm, es geht nicht darum, dass man perfekt durchs Leben geht oder den perfekten Weg findet oder diesen einen Weg, sondern dass man ja, einfach versteht, ähm, was in einem passiert, dass man sich besser versteht und auch warum man gewisse Dinge fühlt und woher das kommt und da auch ein bisschen hinter den Vorhang schaut, weil es einfach das Leben ganz, ganz ganz viel leichter macht, ähm, wenn man so ein bisschen das Ganze durchschaut und es macht einfach wieder so viel Spaß, sich selbst zu entdecken und das Leben zu entdecken, neue Wege zu finden, neue Perspektiven und ich hoffe so, dass du aus dem Gespräch etwas für dich mitnehmen konntest. Ähm, lass mir gerne deine Erkenntnisse auf Instagram da oder ähm, schick uns eine Nachricht. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Fühle dich von Herzen umarmt und don't forget, you rock, deine Caro.